0: Bienvenidos a Entre Maestras, un diálogo sobre educación y vida. Hola Mildred, ¿cómo estás hoy?
1: Muy bien, ¿y tú Nereida?
0: Muy bien, y esperamos que todos los que nos escuchen se encuentren bien. Y en el día de hoy le vamos a hacer una invitación a que mientras nos esté escuchando, esté en un espacio cómodo y agradable y participe junto con nosotras de algunas de las conversaciones que vamos a tener, reflexiones y a la misma vez algunos ejercicios que nos lleven a vislumbrar cómo eh, practicar en nuestra vida diaria el poder manejar lo que son las emociones y enfrentarnos a diversos retos. Y en este momento los invito a que imaginen que su mano es su cerebro, y mantenga su mano en alto, con la palma de la mano hacia afuera. El pulgar va a representar la parte del cerebro de donde provienen los sentimientos. En este momento, doblen el pulgar hacia la palma de la mano y los otros dedos son los que van a representar de dónde provienen los pensamientos. Así que van a doblar los dedos sobre el pulgar. Cuando usted tiene sentimientos muy fuertes es como si abriera la tapa y en ese momento es como si se levantaran los cuatro dedos de su mano. La parte del cerebro de donde provienen los sentimientos, entonces toma control y eso usted lo puede ejemplificar al mover el pulgar. En este momento, elijo un sentimiento de enojo, vergüenza, entusiasmo, alegría, ansiedad, decepción y piense en una ocasión en lo que se sintió de manera muy fuerte. Represéntelo con su mano, colocando el dedo pulgar dentro de la palma de la mano, bajando los otros dedos y siente esa emoción ahí en ese cuerpo. Doble los dedos y haga que el pulgar se mueva y asuma control. Y de esta manera, piense en otros sentimientos para que pueda visualizar y entenderse a usted mismo. Y esto nosotros lo estamos haciendo como parte de la práctica diaria de ser educadoras, pero más allá de eso, de ser personas, al igual que todos los que conversamos y reflexionamos en este recorrer de la vida. Sí,
1: y una de las cosas que, que queríamos discutir hoy es precisamente cómo dentro de ese autoconocimiento que tenemos de nosotros, ¿verdad? Nosotros como personas eh, y de nuestras emociones, que tan importante es hablar un poquito de la ansiedad y, y cómo manejar la ansiedad, compartir, eh, que fue un, un tema que, que le sugirieron, de hecho, a Nereida, ¿verdad? Algunos estudiantes inclusive, ahora que se aproxima el tomar exámenes, eh, entre otras cosas, pues cómo podemos manejar la ansiedad que eso crea. Eh, y hablando de ansiedad, quería compartir eh, lo que es esa definición de ansiedad, que es ansiedad. Y la Asociación de Psicología Americana define ansiedad como una emoción caracterizada por sentimientos de tensión, pensamientos, preocupación, cambios físicos y eh, cambios también en nuestra presión sanguínea. Eh, algo que todos hemos experimentado en diferentes momentos, ¿verdad? en ese sentido pues eh, sabemos que ciertamente en algún momento de nuestra vida todos si no lo hemos sentido lo vamos a sentir y cómo, cómo enfrentarlo, cómo manejar esa ansiedad y eso es un poquito lo que queríamos discutir el día de hoy y hay que ir a donde como dicen algunos expertos a donde reside esa ansiedad, donde reside ese estrés que es nuestro cerebro ¿Y cómo podemos nosotros eh, trabajar eh, para hacer más liviano ese, ese sentir que nunca va a dejar de ser? Porque el, no podemos quizás eliminar esa ansiedad o ese estrés al 100%, pero ¿cómo podemos manejarlo y ayudar a nuestro cerebro en ese proceso?
0: De igual manera, es importante nosotros reconocer que este proceso de aprendizaje es un individual y que asimismo hay momentos dados en donde tenemos que recurrir a ayuda de especialistas.
1: Y nada reemplaza el trabajo de un experto cuando sentimos que necesitamos esa ayuda. Eh, esto es simplemente ejercicios que añadimos o posibles técnicas, eh, medios, que pudiéramos emplear todos para ayudarnos en este proceso de lidiar con la ansiedad y el estrés que puede ocasionar un examen, pero cualquier otro evento de la vida, ¿verdad? Porque los triggers o los detonantes son diferentes para cada uno de nosotros. Primero que eh, se me ocurre compartir, y lo habíamos hablado, es hablar eh, y compartir sobre la respiración, y el papel que tiene la respiración, que es algo que, que, que todos hacemos, ¿verdad? Porque si no respiramos, no vivimos, nuestro oxígeno no llega a nuestro cerebro, pero... Eh, eh, se trata de aprender cómo respirar más efectivamente para poder manejar eh, esa ansiedad o ese estrés que vivimos. Y eh, uno de los elementos que uno encuentra en las recomendaciones que hacen los expertos es cómo el manejar el ritmo de nuestra respiración tiene un efecto en cómo manejamos episodios de ansiedad, episodios de estrés. Eh, y se trata, hay dos palabras que se repiten en lo que uno encuentra como recomendación de los expertos y es el controlar e ir de alguna manera bajando la intensidad de esa respiración. Y como esto un poco va engañando al cerebro porque le va comunicando al cerebro que nuestra respiración está bajando ese ritmo y esa intensidad, lo cual significa que estamos menos estresados o menos ansiosos. Eh, así que esa es la idea, igualmente eh, si ustedes hacen ejercicio, eh, probablemente saben que cuando hacemos ejercicio y nuestro ritmo de inhalar y exhalar, verdad, es un ritmo rápido, pues eso también aumenta nuestra intensidad al hacer ejercicio, nuestro nivel de energía, pues lo mismo pasa a la inversa, cuando bajamos ese ritmo en términos de la intensidad de nuestra respiración, pues eso nos ayuda a bajar esa, esa ansiedad y
0: ese estrés. Son ejercicios que constan de dos o tres minutos, que sí lo importante es ser consistente. Con los niños pudiésemos este, tener un espacio donde se, se le llama, ¿verdad?, de tener a lo mejor un cojín donde el niño se siente, cada uno se siente, sea para reflexionar, meditar y a la misma vez llevar a cabo la respiración. Y podemos invitar a los niños, a los estudiantes, a sentarse sobre su cojín, cerrar los ojos y enfocar en aquellas sensaciones físicas que experimenta el cuerpo, desde la textura del cojín, desde lo que siento a mi alrededor, de aquello que a lo mejor imagino que me está tocando mientras me voy balanceando de un lado al otro, igualmente al hacia el frente, hacia atrás. En este caso, el proceso de la respiración conllevaría el llevarlos a taparse las orejas con las palmas de las manos, cerrar los ojos, inhalar y exhalar por cinco segundos, mientras van pronunciando el sonido de la letra M como hace la abeja? Este ejercicio se puede repetir de cuatro a cinco veces. Y lo podemos hacer en unos momentos hasta para hacer una transición
1: entre un evento en la escuela y otro. Para los que no son tan niños, pues, eh, por ejemplo, un médico de nombre Gregory Scott, él ha creado el, el, lo que él llama el 478, ¿verdad?, 478 eh, Approach para la respiración, donde tú inhalas por 4 segundos, aguantas la respiración por 7 segundos y luego exhalas por 8 segundos. Eso para ayudarnos a aprender un poco cómo respirar para poder manejar la ansiedad y el estrés. Así que eh, si están oyendo, traten de hacer ese ejercicio, ¿verdad? Como inhalamos por 4 segundos? Aguantamos nuestra respiración por siete y exhalamos contando hasta ocho en nuestra mente. Y aprovecho Nereida, para como estamos hablando de meditación y hablaste de un tipo de meditación donde enfocas en las partes de tu cuerpo y las sensaciones, etcétera Pues también hay una meditación con el uso de mantras que podemos emplear eh, desde niños hasta adultos. Y que para muchos pues es una manera efectiva también eh, para poder manejar la ansiedad y relajarse. Eh, el mantra puede ser un sonido, pero también puede ser una frase. Y nos recomiendan a algunos expertos que tú puedes usar una frase corta que empiece con yo soy y empezar por ahí. Y la repetimos mientras tratamos de relajarnos. Por ejemplo, yo escribí para mí, yo soy fuerte, yo soy capaz, ¿verdad?, eh, si vas a coger el examen, yo soy inteligente, eh, etc. Y vas repitiéndola al tiempo que la puedes combinar, inclusive con la respiración, y estás trabajando de dos maneras, eh, esa ansiedad o ese estrés.
0: Y como tú decías, aquellos que están próximos a tomar examen, y a lo mejor lo hemos estado comentando, es porque nuestros colegas en formación eh, próximamente eh, eh, van a estar en el examen relacionado a la certificación de maestro, lo que conocemos por sus siglas, las PCMAS. Y el ese Manta, desde que llegamos a ese ejercicio, porque es un ejercicio hacer un examen, el examen, el reafirmar yo puedo, el declararlo yo puedo, yo lo voy a lograr, yo voy a pasar este evento de manera exitosa.
1: Y Mildred, son
0: afirmaciones, son afirmaciones y las declaras y, y, y te confías y, y a la misma vez estás siendo optimista ante lo que te vas a enfrentar. Y Mildred decía de sus frases, y hay una que yo he acogido de ella por muchos años, y si la aplico del contexto del yo, yo confío y camino. Y yo creo que el confiar nos lleva, y hay momentos dados en que yo le he añadido, yo confío, camino y perdono, porque hay momentos en donde las ansiedades también nos llevan a un proceso en donde sentimos, ¿verdad? Hasta un poco ese rencor que nos lleva a veces a deteriorarnos emocionalmente. Así que el yo confío, camino, y yo estoy segura que los jóvenes... Vayan a ese ejercicio, nuestros colegas, confiados
1: en que usted puede. Hay otro ejercicio también sencillo que pueden hacer, eh, no solo antes del examen, sino volvemos en, en todo momento donde sentimos ansiedad. Eh, y se nos recomienda apretar los músculos, por ejemplo, de la cara. Lo puedes hacer con las manos, lo puedes hacer con el estómago también. Eh, sostener ¿verdad? Eh, esos músculos apretaditos y soltarlos y relajarlos. Porque nuevamente le estás enviando el mensaje al cerebro de que mm, estabas estresado, pero te pudiste relajar. ¿verdad? Cuando sueltas los músculos, aunque sea artificialmente, aunque lo estás haciendo luego de, de contraerlos artificialmente, ¿verdad? con ese propósito, pero, pero es algo que pueden ir combinando con estos otros elementos, tanto la respiración como, como la meditación o el uso de mantra.
0: Igualmente pueden hacer uso ¿verdad? de las técnicas de apretar otras partes del cuerpo, en este caso lo que son los dedos de sus manos y al apretar uno a uno los dedos hasta que usted tenga una, siento una sensación punzante. Ahí es donde usted puede ver el efecto de lo que usted está haciendo, no alando los dedos, sino meramente poder apretarlos. De igual manera, pueden con el dedo pulgar apretarlo en el centro de la palma de la otra mano. Y esa presión son sensaciones que hacen que usted libere mucha energía, ¿verdad? Y a la misma vez mucha tensión. que comentábamos, Mildred y yo, y nosotras a lo mejor como maestras lo hemos visto muchísimo. Y lo hemos hecho en muchísimas ocasiones. Donde tenemos en nuestras manos distintos objetos. Y casi siempre pues el objeto que vamos a tener, pues es el bolígrafo, Mildred o el lápiz. Y en muchas ocasiones empezamos a hacer fricción. Lo colocamos entre nuestras manos y lo empezamos a mover y vemos a la gente o hasta incluso agitándolos y una, una técnica que usted puede hacer es que en vez de moverlo bien rápido vaya moviéndolo lentamente, usted va a sentir que al principio está bien rápido porque aunque usted quiera si estamos muy ansiosos los vamos a mover bien rápido, vaya lentamente y esto le puede ayudar a usted hasta antes de empezar, déjame entonces ir lentamente hasta que llegue un momento dado en que usted lo pueda soltar y puede esperar las instrucciones para lo que usted vaya a hacer a lo mejor usted ha visto a los niños ahí, ¿verdad? Como decimos por ahí, por una fiebre entre los niños y un interés en particular en los que son los juguetes de poder apretar, que son como la, el papel de burbujas. Pero han venido ahora mismo, lo vemos aquí en Puerto Rico en muchísimos lugares y vemos muchos videos que los niños le están haciendo. Se recomienda que los niños utilicen ese tipo de eh, objeto en la escuela antes de empezar un tipo de ejercicio. Y a lo mejor usted los ha visto muy coloridos para los niños. ¿Qué tal usted a lo mejor tenerlo? A lo mejor un pedacito de ese papel de burbujas. Eso también nos ayuda
1: muchísimo a bajar ese nivel. Yo voy a compartir algo que yo uso y no lo hemos hablado, pero llevo usándolo hace años porque... Eh, eh, yo usé lo que es la, eh, ¿verdad? la, la técnica eh, con un médico de, de lo que es la acupresión, eh, ese tipo de, para liberar un poco la ansiedad, el estrés, la acupuntura. Eh, y compré eh, un mat que viene para uno acostarse sobre él eh, y pues tiene los puntitos, ¿verdad? Que mi sobrina cuando era chiquita, Valeria y Verónica, le decían la cama de espina y te vas a acostar en la cama de espina, porque la verdad es que toma tiempo el uno acostumbrarse a la presión que genera, pero esa presión en distintos puntos también del cuerpo, pues nos ayuda a liberar un poco esa ansiedad, ese estrés, así que es una recomendación también, uno lo puede comprar, tenerlo allí, si lo necesita ya en la comodidad de la casa, porque no te lo vas a llevar para la escuela y te vas a acostar. El, lo vas a extrañar en un
0: momento dado. En un momento, espinas, <ríe> en un un momento espinas, dos, lo vas a querer tener la cama de espinas sí, con ese sí, y Valeria, sí, tenerlo sí. En, el, en, el, en el salón. Y si da y si, venia, hacen asociaciones con objetos que a lo mejor usted tiene, tendemos a, a, a ver muchísimos objetos que uno puede apretar entre más mullidos. El poderlo uno, esa, esa sensación, pues nos ayuda porque nos activa en todo lo que es nuestras neuronas en términos sensoriales. Así que imagínense, con los niños pudiésemos hasta hacer un laberinto de texturas para que en unos momentos dados, y son actividades que a lo mejor usted las asocia con un contenido, pero no, yo pudiese tener uno y en un momento dado llevar a los niños a que lo puedan utilizar. Así que vemos ahí, igualmente pudiesen hacer ejercicios donde... Pueden utilizar ¿verdad? La, la, la presión hacia eh, lo que son las fosas nasales en este sentido. Pueden levantar el dedo anular, el meñique y el pulgar. Por ejemplo, de la mano izquierda. Y el dedo anular de la mano izquierda lo utilizan para apretar la fosa nasal derecha. Y ahí llevan a cabo el ejercicio de inhalar y salar hasta 4 segundos. Y luego intercambian, pero el intercambio entonces van a utilizar el dedo pulgar para la fosa nasal que está en su lado izquierdo y vuelven y hacen el ejercicio. Cada uno tiene su manera de manejar la ansiedad. Yo creo que la esencia es... ¿Cuáles utilizo? Y entre más herramientas pueda tener, mucho mejor, porque hay veces que nos sentimos que, era como nos dicen, cuente del 1 al 10, usted va por el 1 al 10 y sigue aumentando, usted dice, tengo claro. que llegar casi a 100, y no le funciona, como cuando usted quiere dormir porque tiene muchas preocupaciones, mucho estrés, y le dice, bueno, pues acuéstese, piensen en ovejitas y cuéntela yo me imagino que hay gente que eso le funciona le a, ver, joven okay. a mí tampoco, y al contrario veo más y me da hasta incluso más ansiedad así que en cierta manera, yo en mi caso que ahora, a ver, ahorita decías yo en mi caso hasta eh, utilizo mucho lo que son aceites esenciales, tanto eh, para la aromaterapia el poder poner el difusor pero ha habido momentos dados en que cada vez digo, espera, además de poner el difusor, el ya estoy rociando un poco en mi almohada, almohada. lavanda uh -huh. para poder entonces y eso es algo claro es igual se tiene que usted acostumbrar en términos olfativos ah, porque al principio usted en lo que mira antes la cantidad pero llega un momento dado que hasta el día que uno no lo rociaba ha pasado uno dice ay necesito cuando
1: necesito el poderlo este tener sabes que algo también bien simple eh, cuando nos echamos agua fría en la cara en momentos de ansiedad nuestro ritmo cardíaco también disminuye porque a veces con esa ansiedad vienen las palpitaciones y tú sientes ese, ese ritmo más intenso. Esa agua fría y esa sensación, hablando de sensaciones, pues también tiene un efecto en disminuir eh, ese ritmo ¿verdad? Eh, eh, agitado que viene a veces junto con la, con la sensación de que estamos ansiosos.
0: Y asimismo, ¿podemos este, vincular que hay otros recursos que podemos utilizar? ¿Cómo puede ser este, la, la
1: música? Y queríamos compartir un poco porque eh, hay expertos que sugieren que uses la música. La música sabemos que es un estímulo, que escuches cualquier tipo de música que te haga sentir bien. Cualquier tipo de música de acuerdo a tus gustos que que tú puedas escuchar y que si la puedes bailar mejor, porque integras también el movimiento. Pero eh, es interesante que se ha determinado que hay ciertas piezas musicales que de hecho han sido eh, creadas con la intención, ¿verdad? Por eh, especialistas en terapia y música, con la intención de ayudar en ese proceso de relajación. Y queríamos compartir con ustedes que existe una pieza musical, se llama Weightless. Eh, y está escrita por Macron y Union. Pueden encontrarla en internet. Hay, hay videos ¿verdad? de la pieza musical junto con imágenes, etcétera, que la pueden acceder. Eh, y que para muchos eh, se ha encontrado que es una de las melodías más relajantes que existe. Y en estudios que se han hecho con ella, pues hasta 65% de las personas que han participado en ese estudio han encontrado que baja su nivel de ansiedad.
0: Y es importante que también nosotros identifiquemos aquellas melodías que son muy refrescantes para nosotros, el poderlas tener accesibles incluso en momentos hasta tan cotidianos como es guiar,
1: ¿verdad? Ir en el auto. En ese sentido, los sonidos naturales también, y, y hay una diversidad de, de, de maneras de añadirlos, ¿verdad? Y estas maquinitas donde tú los puedes escuchar y tiene diferentes sonidos naturales. Pero yo tengo, por ejemplo, en mi, colección, en mi colección, en mi playlist, en mi teléfono, pues tengo sonidos de las olas del mar. Y es algo que en, hay ciertos momentos donde lo pongo y lo utilizo. Volvemos, lo que te relaja a ti, no necesariamente a mí, pero, pero son estímulos que nos ayudan y medios que nos pueden ayudar en este proceso. Queríamos finalizar eh, hablando... De, eh, y es, esto, tú puedes hacer más sentido que yo porque tú tienes una mascota y has hablado de camio sí, cambio. Mi cambio, mi perro pandémico. Y, que para ti y para las nenas, pues ha sido, ¿verdad? De, de, en ese sentido, pues eh, ese, esa fuente de alegría adicional. Eh, y en, ese, en esa línea, pues se ha encontrado que el simplemente tú interactuar y observar con tu, mas, tu mascota, ¿verdad? Y y jugar con él, y observar lo que hace, cómo se mueve, cómo eso te ayuda a bajar tu estrés, tu ansiedad. Entonces, fue interesante porque yo no tengo una mascota. De hecho, mis sobrinas tienen una campaña buscando qué perro, ¿verdad? Es el que yo debo tener, <ríe> y ellas tienen su su pola, han hecho su propio pol, ¿de qué, ¿de qué perro debo tener? Yo voy a este abogar momento. por
0: los por porque cambio Cheatsun, <risa> así que tengo que abogar por un Cheatsun. Sí, siempre, mira, ¿verdad? Mira, y déjame. claro está, siempre están los datos, que es, ¿verdad? Claro. Es, es lo que nos distingue a nosotros, pero así que sí. vamos a abogar, a abogar por esos dos, se los dices a Valeria y a Verónica.
1: Sí, sí, sí. <risa> y en ese sentido, pues, eh, fue interesante que vi que un estudio hecho por Deborah Wells se encontró que si tú ves videos sobre todo la generación de nuestros estudiantes que les encantan los videos de estos animalitos jugando, un perrito jugando, y en, el, el, en uno de los, de los las, las lecturas que hice incluían el video y me di cuenta porque me quedé observándolo desde el principio hasta el final, que en efecto cuando terminó yo me estaba riendo, me di cuenta que yo estaba riéndome observándolo, y simplemente es la cámara enfocada en el perrito, en el poppy ¿Verdad? Y se ven las manos de la dueña jugando con él y cómo esto, pues, puede también ayudarte a bajar ese nivel de estrés y ansiedad. Así que si no lo tienes como yo, pues, el video, ¿Verdad? Antes de, antes o en, en medio de ese momento estresante y cómo eso te puede ayudar. Y como tú
0: comentabas, Mildred, en nuestro caso, yo decía, hice la salvedad del perrito pandémico porque, pues, cambio, llegó al hogar, eh, me, en enero del 2020, así que era bien pop y tenía, no tenía ni tres meses, así que su proceso de crecimiento fue en la pandemia y nuestras conversaciones, sobre todo de, mi, de mis dos hijas que tuvieron años en campaña para tener un perrito, es que cómo hubiésemos estado nosotras en la pandemia, encerradas aquí, en la educación a distancia, en todos los estresores que han habido, si no hubiésemos tenido a cambio. El día que uno llega bien estresado, el que él está moviendo su colita al frente... Ese momento hasta le baja a uno un poco verdad esa ansiedad que pueda tener, que es una gran responsabilidad el tener una mascota, pero es interesante lo que tú dices, como a lo mejor uno mira todas las acciones de los perritos y, y de todas las, lo, las mascotas como las acojamos, y yo creo que la vivencia de las mascotas para todos nosotros eh, forman parte de la vida, pero sería interesante que lo viéramos como un proceso de aliciente para bajar las tensiones, y como tú decías, si no lo tenemos, pues buscar esos videos para poderlos observar.
1: Y Tienen un valor terapéutico que es interesante, ¿verdad? Eh, así que para nuestros amigos estudiantes y, y, y colegas en formación que van a tomar su examen, a lo mejor antes de entrar al examen, si van a ver algo en su celular, pues pueden tener su video de mascotas preparado y observarlo, a ver si eso les ayuda y que nos cuenten cómo les fue, si les ayudó en algo.
0: Y yo creo que este, podemos eh, visualizar que hay verdad grandes frases que pueden acoger, yo siempre digo que nosotros los maestros enseñamos con la razón y el corazón, un examen no determina la vida, una situación no determina la vida, al contrario, la vida es vivir. Y es corta y es una, así que es buscar distintas maneras para vivirla sintiéndome lo mejor posible, aún sabiendo que siempre van a haber eventos difíciles en nuestro diario vivir.
1: Claro que sí. Así que recordando que la ansiedad del estrés es inevitable, pero que tú eres capaz y eres fuerte para manejarlo. Nos despedimos hasta la próxima en Entre Maestras, un diálogo sobre educación y vida.